0: Bonjour à tous, bienvenue dans la méridienne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'émission. Aujourd'hui, vous, vous en doutez au lendemain des résultats du second tour de l'élection présidentielle. Nous allons revenir sur ce qui s'est passé hier et pour terminer en fin d'émission, Benjamin nous fera la rubrique sport comme chaque lundi. Avant toute chose, faisons le tour de l'actualité. Emmanuel Macron a été réélu président de la République hier en obtenant 58,54% des suffrages face à la candidate du Rassemblement National Marine Le Pen à 41,46% des voix. Après l'annonce des résultats, le locataire de l'Elysée a promis une méthode refondée pour être le président de tous. Lors d'une allocution prononcée devant ses partisans sur le champ de mars à Paris, Emmanuel Macron a remercié les électeurs ayant voté pour lui, non pour soutenir ses idées, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite, ajoutant qu'il avait conscience que ce vote l'oblige pour les années à venir. Arrivé en troisième position lors du premier tour, Jean-Luc Mélenchon a estimé que la défaite de Marine Le Pen est une bonne nouvelle pour l'unité de notre peuple, tout en soulignant qu'Emmanuel Macron était le plus mal élu des présidents de la 5 République. L'abstention s'est élevée à 28,5%. 0,1% contre 25,44% lors du second tour de 2017. Cette victoire elle a été commentée par plusieurs dirigeants politiques en Europe et ailleurs dans le monde. Les premiers à s'être exprimés sont les partenaires européens de la France. Charles Michel, président du Conseil européen, a été l'un des premiers à s'exprimer. Chaleureux bravo cher Emmanuel Macron, en cette période tourmentée nous avons besoin d'une Europe solide et d'une France totalement engagée pour une Union européenne plus souveraine et plus stratégique. Nous pouvons compter sur la France 5 ans de plus. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a accueilli avec bienveillance elle aussi cette réélection. Elle a écrit en français sur Twitter pour le féliciter en anglais. Puis en français, Boris Johnson a félicité lui aussi Emmanuel Macron après avoir érigé la France comme l'un de nos alliés les plus proches et les plus importants. Le premier ministre britannique s'est dit heureux de continuer à travailler ensemble sur les sujets clés pour les deux pays et pour le monde. Son de cloche similaire du côté de l'Italie où le chef du gouvernement Mario Draghi a qualifié la réélection d'Emmanuel Macron de magnifique nouvelle pour toute l'Europe. Tout comme Pedro Sanchez qui euh, indique que la démocratie et l'Europe gagnent. Olaf Scholz s'est adressé lui directement à Emmanuel Macron. Le chancelier allemand voit cette réélection comme une nouvelle positive. Pour l'Europe. Euh, les présidents canadiens et américains Joe Biden et Justin Trudeau se sont également manifestés pour euh, féliciter le président sortant, mais aussi le président sénégalais Macky Sall, le président gabonais Ali Bongo et le chef d'État ivoirien Alassane Ouattara. Les résultats du second tour de l'élection présidentielle, donc, euh, sont désormais connus. À Caen également, les 57 bureaux de vote ont terminé leur dépouillement. Emmanuel Macron arrive largement en tête comme au premier tour. Et il recueille 76,74% des suffrages, soit 30 454 voix, loin devant Marine Le Pen, qui recueille euh, près de 9 000 voix à 23,26%, un score bien supérieur aux 58,8% d'estimation de son résultat national. Les résultats du second tour de l'élection présidentielle qui s'est déroulé... Euh, euh, on donnait 4, 43 000 canets qui se sont déplacés aux urnes parmi les 58 000 inscrits sur les listes électorales à Caen soit un taux de participation de 74,34%. Au premier tour, Emmanuel Macron avait recueilli 32% des suffrages avec un taux de participation de 76%. Au second tour de la précédente élection présidentielle, il avait recueilli 82,09% des suffrages. Le secrétaire d'État Anthony Blinken et le ministre de la Défense Lloyd Austin se sont rendus à Kiev hier, la première visite de dirigeants américains en Ukraine depuis le détachement des hostilités par la Russie. Ils ont confirmé, les, des, responsables, ont confirmé des responsables américains. Au cours de leur déplacement, les deux responsables ont annoncé le retour progressif d'une présence diplomatique américaine en Ukraine et une aide supplémentaire, directe et indirecte, de plus de 700 millions de dollars. Les deux ministres étaient de retour ce matin sur le territoire polonais lorsque des responsables américains ont pour la première fois confirmé cette visite. Une roquette a été tirée dans la nuit de hier à aujourd'hui du Liban vers le nord d'Israël entraînant des tirs de représailles israéliens en direction du territoire libanais voisin ce qu'a indiqué l'armée dans un communiqué euh, l'armée israélienne précise que l'artillerie euh, a en représailles tiré en direction du point de lancement du projectile. La roquette tirée depuis le Liban est tombée de, euh, dans un terrain ouvert près de Kibbutz Matsuva dans le nord d'Israël a rapporté l'armée sans faire état de victime. Le tir n'a pas été revendiqué dans l'immédiat. Ce matin l'agence de presse officielle libanaise ANI a indiqué que la roquette avait été tirée par des inconnus à l'été l'armée israélienne avait déjà tiré en direction du Liban en riposte à des tirs de roquettes sur son territoire revendiqués par le mouvement chiite Hezbollah avant cela les derniers tirs de roquettes vers Israël en provenance du Liban avaient lieu en mai en plein conflit entre en, l'armée israélienne et le mouvement islamiste palestinien du Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza en 2006, la dernière grande confrontation entre Israël et le Hezbollah avait fait plus de 1200 morts côté libanais, en majorité des civils, et 160 côté israéliens, en majorité des militaires.
1: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
0: Voilà donc pour les principales informations de la matinée, portées bien sûr par le résultat du second tour de l'élection présidentielle. Et on peut dire pour commencer simplement que le calcul est tombé juste, puisqu'en remportant son duel face à Marine Le Pen avec 58% des voix pour la, contre 41% pour la, pour la candidate d'extrême droite, Emmanuel Macron est devenu donc le premier président de la 5 République à être réélu depuis Jacques Chirac en 2002, mais avec une abstention de 28,01% des votes, et des votes blancs également qui représentent 6%, et 2,25% de votes nuls. Emmanuel Macron est aussi un président qui va devoir faire face à un procès en légitimité encore plus prononcé qu'en 2017. 20 ans après la première accession de l'extrême droite au second tour de l'élection présidentielle et les 82% obtenus par Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen grâce au Front Républicain, Emmanuel Macron est donc réélu en 2022 avec seulement 58% des voix, le signe d'une lassitude des électeurs de devoir faire barrage à une extrême droite qui ne cesse de progresser en France. Emmanuel Macron, qui ne pourra pas se représenter en 2027 selon les termes de la Constitution, qui interdit de faire plus de deux mandats consécutifs, l'a bien compris.
1: Je sais aussi que nombre de nos compatriotes
0: ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote mobilise pour les années à venir. Aujourd'hui, vous avez fait le choix d'un projet humaniste, ambitieux pour l'indépendance de notre pays, pour notre Europe. Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève, mais l'invention collective d'une méthode refondée pour cinq années de mieux,
1: au service de notre pays, de notre jeunesse.
0: C'est un discours qui rappelle celui de sa première victoire le 7 mai 2017 lorsqu'il déclarait au sujet des électeurs de Marine Le Pen qu'il ferait donc tout pour qu'il n'ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes. Cinq ans plus tard, la promesse n'est clairement pas tenue. Ce sont finalement plus de 2,6 millions d'électeurs supplémentaires qui ont fait le choix de mettre un bulletin Marine Le Pen dans l'urne. Il faut dire qu'en remplaçant le clivage gauche-droite par celui opposant les progressistes aux nationalistes, le président de la République a fait de Marine Le Pen sa principale opposante, misant, selon ses opposants, de gauche comme de droite, sur le fait qu'un second tour face à l'extrême droite lui assurerait sa réélection grâce au fameux Front Républicain. Ainsi, Emmanuel Macron a occupé le terrain avec des thématiques chères à l'extrême droite, ramenant régulièrement le débat national, comme des, comme des mois suivant la crise des gilets jaunes sur les questions liées à l'immigration, l'islam ou la sécurité. Au soir de sa réélection, Emmanuel Macron aborde son deuxième mandat dans un contexte bien différent de celui de 2017. La fraîcheur de la jeunesse et de la nouveauté qu'il avait portée il y a cinq ans et qui lui avait permis d'obtenir la majorité absolue lors des élections législatives qui suivirent a disparu et rien ne dit qu'il parviendra à reprendre le contrôle de l'Assemblée nationale cette fois-ci. Dans une France désormais divisée en trois blocs, le bloc libéral d'Emmanuel Macron, le bloc nationaliste de Marine Le Pen et le bloc de gauche radicale de Jean-Luc Mélenchon, 56% des Français souhaitent que les législatives des 12 et 19 juin aboutissent à une cohabitation, selon un, un sondage de Ipsos Soprasteria. Les opposants politiques du président de la République ont d'ailleurs rendez-vous rendez en ligne de mire Jean, euh, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon se sont empressés, quelques minutes après l'annonce des résultats, de se tourner vers ce qu'ils appellent un troisième tour de la présidentielle que nous évoquerons d'ailleurs juste après. Pour contenir les colères et les mécontentements, Emmanuel Macron a promis une nouvelle ère qui ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève, mais l'invention collective d'une méthode refondée, le chef de l'État désormais cette semaines avant les législatives pour convaincre. Et d'ailleurs, avec 41,45% des suffrages, Marine Le Pen a énormément progressé, puisqu'elle n'avait recueilli que 33% des voix face à Emmanuel Macron en 2017. Et ce nouveau score ne lui ouvre, même s'il ne lui ouvre pas la porte de l'Elysée, dans son allocution, peu après 20h, la candidate du Rassemblement national a d'abord commenté ce résultat depuis son QG, avant d'aborder son prochain objectif, les élections législatives.
1: Le risque de voir Emmanuel Macron s'emparer de manière mécanique de tous les pouvoirs exécutifs et législatifs est élevé. Par conséquent, nous lançons ce soir la grande bataille électorale des législatives.
0: Élu député du Pas-de-Calais il y a cinq ans, Marine Le Pen l'assure « je mènerai cette bataille ». Se présentant en opposition claire au président réélu, la finaliste de la présidentielle a insisté « le Rassemblement national œuvrera à unir ». Tous ceux, d'où qu'ils viennent, qui veulent se rassembler et rassembler leurs forces contre Emmanuel Macron afin de présenter ou de soutenir des candidats partout. Sur le plateau de TF1, Jordan Bardella, président du Rassemblement National depuis septembre et, le début de la campagne de, et depuis le début de la campagne de Marine Le Pen, a qualifié les prochaines élections législatives de troisième tour. Arrivé quatrième, lui, au premier tour avec 7% des suffrages, Éric Zemmour s'est également prononcé sur les élections législatives. Dans cette optique, le candidat du parti Reconquête a appelé le Bloc National à s'unir et se rassembler. « Il ne peut y avoir de victoire électorale sans l'alliance entre toutes les droites », a déclaré l'ancien journaliste, fidèle à sa volonté d'union des droites. « Notre coalition n'est pas une option, elle est une nécessité, elle est un devoir », a-t-il martelé Jean-Luc Mélenchon, lui, s'est dit satisfait de voir Marine Le Pen ne pas accéder à la présidence. C'est une très bonne nouvelle pour l'unité de notre peuple, je disais dans le, dans le flash en début d'émission. L'insoumis n'a en revanche pas eu de mots plus doux à l'égard d'Emmanuel Macron. Les deux finalistes ont à peine plus du tiers des électeurs inscrits, a-t-il taclé, avant de regarder lui aussi en direction des législatives. Ne vous résignez pas. Au contraire, entrez dans l'action. Franchement, massivement, la démocratie peut nous donner de nouveau le moyen de changer de cap. Le troisième tour commence ce soir. Les 12 et 19 juin ont lieu les élections législatives. Vous pouvez battre M. Macron et choisir un autre chemin. Le 12 et 19 juin, un autre monde est encore possible si vous élisez une majorité je dis bien une majorité, de députés de la nouvelle Union populaire qui doit s'élargir. Et c'est dans cette optique que des initiatives locales émergent également pour voir une Union de la Gauche elle est portée par exemple à Caen par le mouvement Union Maintenant euh, et Laurence Dumont, donc députée PS de la deuxième circonscription du Calvados, qui a présenté la semaine dernière cette initiative, d'abord pour s'opposer à l'extrême droite, à l'aube du second tour de l'élection présidentielle, mais aussi en vue des élections législatives pour mettre en œuvre un mouvement global entre les différentes formations. Nous aurons évidemment l'occasion d'y revenir dans la semaine, j'ai eu l'occasion de rencontrer Madame Dumont et donc euh, nous y reviendrons un peu plus tard cette semaine. On va maintenant faire une pause dans cette émission avant d'avoir le flash sport de Benjamin. On écoute Get Real de Yaris Paris. A tout de suite sur Phoenix. C'était Get Real de Yaris Paris, on est de retour dans la Méridienne pour terminer avec la rubrique sport et Benjamin. Salut Benjamin Salut Week-end mitigé pour le sport Canet pour commencer qui a malgré tout connu deux grosses explosions de joie et une confirmation de son domaine sur la formation du
1: basket féminin. 3. C'est le nombre de titres consécutifs de Montville en Coupe de France cadette. Samedi, les U18 de l'USO ont battu Lyon en finale pour continuer l'hégémonie du club sur la formation française grâce notamment aux 30 points de la MVP Lou, Lou Bobst. Une performance d'exception pour un club qui a perdu son centre de formation. Samedi a aussi vu une explosion de joie à Dornano avec le but à la 89e de Jessie Deminguet pour Malherbe contre Auxerre pour arracher un nul 1 partout contre le 3e de Ligue 2. Dimanche au contraire s'est moins bien passé avec la défaite du CBC en ouverture de ses playoffs. Vaincu 81 à 77 à Lyon, les Canets sont déjà dos au mur et dans l'obligation de gagner le match retour de vendredi dans sa salle.
0: Le 15 de France féminin a fait ce qu'il voulait, euh, le, le vainqueur, du pays de Galles, euh, vainqueur du Pays de Galles vendredi pardon, les Bleus ont maintenant rendez-vous avec l'Angleterre, samedi pour une finale pour le Grand Chelem dans les 6 nations.
1: 4 matchs, 4 victoires, 4 bonus offensifs. Les joueuses françaises ont fait le travail depuis le début du tournoi. Pas toujours convaincantes, lors des 3 premiers matchs contre l'Italie, l'Irlande et l'Écosse, elles sont clairement montées en puissance contre les Galloises, les plus dangereuses de la compétition en dehors des Anglaises. Menant 33 à 0 à la 55 e les Bleus n'ont laissé aucune chance à celles qui pouvaient les priver de leur finale pour le Grand Chelem tant attendu. Elles ont juste laissé le Pays de Galles sauver l'honneur avec un essai pour une victoire finale 33 à 5. Prochain rendez-vous samedi à Bayonne pour le choc attendu depuis le début du tournoi contre les Anglaises, vainqueur 69 à 0 des Irlandais ce week-end, pour enfin regagner le tournoi pour la première fois depuis 2018, à moins de 6 mois de la Coupe du Monde.
0: C'est impressionnant les Anglaises en rugby féminin, c'est assez fou Week-end parfait en MotoGP maintenant pour les Français. Au Portugal, il y a Fabio Quartararo et Joan Zarco qui ont signé un sublime doublé tricolore au terme de deux courses opposées.
1: Quartararo est décidément amoureux de la piste de Portimao. Déjà largement dominateur sur cette piste l'année dernière, le niçois a renouvelé l'exploit hier. Parti cinquième, il a réalisé un envol parfait pour remonter à la deuxième place en quelques virages avant d'aller chercher le leader Johan Mir en à peine 4 tours. A partir de là, il était irratrapable pour sa première victoire de la saison et a terminé 6 secondes devant son compatriote Johan Zarco. Johann Zarco. Le canoë a lui dû batailler. Après un départ poussif, il passe de premier à quatrième et va cravacher toute la course. Il finit par décrocher la deuxième place sous le drapeau à damier pour offrir le premier doublé français depuis Doha 2021. Zarko se replace 5e au classement général pendant que le champion en titre, Quartaro, prend la tête du classement pour la première fois de l'année, 6 mois jour pour jour après son titre.
0: Toujours en sport mécanique, sur les terres italiennes, à Imola, Ferrari rêvait d'un week-end parfait et euh, c'est finalement Red Bull qui l'a eu pendant que la Scuderia s'est vue envoler ses
1: rêves en quelques virages. 2. C'est le nombre de virages qu'il a suffi pour voir Ferrari dire adieu à ses envies de week-end parfait. Partie 2 Charles Leclerc entamait la course avec la volonté de faire comme à la course sprint de la veille et de voler la tête à Verstappen au départ et c'est finalement tout l'inverse qui s'est passé. Sergio Pérez et Lando Norris dépassent le, passent le Monégasque au départ, qui se retrouve alors dans le pire scénario, où il doit dépasser la McLaren de Norris et doubler les deux Red Bull. Et pendant ce temps, son coéquipier Carlos, Carlos Sainz, parti dixième et revanchard après son abandon en Australie, se voit percuté au deuxième virage par Ricardo et est contraint à l'abandon. La course a alors commencé depuis quelques secondes, mais Ferrari a déjà dit adieu à ses rêves qui vont prendre un coup fatal dans les derniers tours après l'erreur de Leclerc qui casse son aileron et doit s'arrêter au stand pour au final terminer sixième. Et pendant ce temps, Red Bull s'est facilement adjugé un doublé.
0: Enfin, restons dans les sports qui impliquent de la mécanique avec le cyclisme. Euh, au terme d'une semaine fantastique, on a vu la victoire de, de, de Dylan Tuns sur la flèche Wallonne et le succès de Remco Evenepoel sur Liège-Baston-Liège, après l'énorme chute de Julien Philippe qui a fait peur à tout le monde et la victoire de Romain Bardet sur le Tour des Alpes. Mais dans cette semaine, euh, c'est sur cette dernière épreuve que le plus marquant s'est passé avec le retour au sommet de Thibaut Pinot.
1: Tour de France 2019, col du tour Tourmalet. Thibaut Pinot surclasse tout le monde et semble parti tout droit vers la victoire finale sur les champs. Mais ce succès n'est en fait que le début d'une longue période de galère. Contraint à l'abandon quelques jours plus tard, il dit au revoir à son rêve de jaune sur les champs. Dès la première étape de l'édition 2020, il chute et se blesse au dos, une blessure qui va l'handicaper pendant un an et demi. Et le voilà, 1006 jours après sa dernière victoire, en tête sur les routes du Tour des Alpes. Toute la France du vélo, mais pas que, preuve du caractère unique du coureur jurassien, croit et espère la victoire de Pinot. Mais repris dans, les, dans le dernier kilomètre, il doit terminer deuxième derrière, derrière Miguel André Lo, Lopez. Une fois à l'arrivée, Thibaut Pinot lâche tout et pleure sa déception extrême et sa rage au micro de la chaîne L'équipe. Ça m'aurait fait du bien de gagner aujourd'hui et j'aurais pu tourner cette page de merde là qui me. et puis passer à autre chose quoi. Mais si Thibaut Pinot a une place particulière dans le monde du cyclisme et dans le cœur de ses fans, c'est pour sa simplicité avec ses photos avec ses chèvres dans sa ferme, mais aussi car ses victoires sont aussi belles que ses défaites déchirantes. Donc le lendemain, pour la dernière étape du Tour des Alpes, le coureur de la Groupama FDJ est de retour à l'avant. Distancé dans une descente par David De La Cruz, celui qui est souvent critiqué pour une absence de mental semble une nouvelle fois maudit. Mais Pinot va une nouvelle fois démontrer que ses critiques sur son mental n'ont aucun fondement. Après sa déception de la veille et après avoir été lâché, Pinault va remonter seconde après seconde jusque dans la dernière ascension. Sous la pluie, comme pour rappeler ses larmes de la veille, Thibaut Pinault dépose de la cruz et va chercher sa première victoire 1007 jours après le tour malais pour une délivrance sublime pour tout le cyclisme français, mais surtout pour lui.
0: Ce matin j'avais le couteau entre les dents, même s'il si pleuvait. Même s'il si pleuvait, je la voulais celle-là. Et... Et franchement j'avais des super jambes aujourd'hui. J'avais voilà, qu'une idée en tête, c'était de gagner.
1: C'est pour ça que Thibaut Pinot a et aura toujours une place particulière dans le monde du cyclisme. Celle d'un monstre de la discipline à la simplicité hors norme qui ne cache rien et fait vibrer tout autant dans ses défaites que dans ses victoires. Et comme un symbole de ce cyclisme français qui a toujours besoin de lui, c'est lui qui remporte la première victoire tricolore sur le circuit UCI cette saison après 51 deuxième place. Thibaut est de nouveau grand aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Benjamin, on se retrouve la semaine prochaine donc, pour un nouveau point sur le week-end sportif qui se sera écoulé. Et c'est ainsi que se termine cette émission de La Méridienne, j'ai été très heureux de la partager avec vous, je tiens à remercier Alan en régie euh, comme tous les jours qui, euh, qui est avec nous pour euh, gérer demain de cette émission et également Benjamin qui nous a présenté euh, son Flash Sport comme tous les lundis. Merci à tous de nous avoir écoutés et je vous propose d'aller écouter bien sûr les podcasts sur le site phoenix.fm. Bonne journée à tous, salut